0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Kontext und Kompetenz oder leider auch Inkompetenz. Je nachdem, es kommt halt immer drauf an. Und schon sind wir mittendrin im Thema. Die Sache ist nämlich so, bei meinen Trainings werde ich immer wieder gefragt, ob in einer allgemein gehaltenen Situation bestimmte konkrete Maßnahmen sinnvoll bzw. richtig wären. Und meine Antwort ist dann regelmäßig, es kommt darauf an, denn ein und dieselbe Maßnahme kann in einem Fall total richtig und wichtig sein und in einer anderen Situation kontraproduktiv oder gar gefährlich. Es kommt also auf die Situation an oder genauer gesagt auf den Kontext. Um was für ein Ereignis handelt es sich? Wie sind die Auswirkungen? Was habe ich an Reaktionsmöglichkeiten? Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Innerhalb welcher Zeit? muss ich handeln, Fragen über Fragen. Die richtigen Antworten auf diese Fragen zu finden, das ist nun Aufgabe des Krisenmanagements. Aber kann man jegliche Entscheidung dem Ermessen der leitenden Personen überlassen? Nicht unbedingt. Denn es gibt Ereignisse mit derart weitreichenden Auswirkungen, dass man unabhängig von allen anderen Gegebenheiten in einer bestimmten, vorbestimmten Art und Weise reagieren muss. In diesen Fällen braucht es dann eine sogenannte Detektion, einen Prozess oder einen Mechanismus, der das Vorliegen entsprechender Parameter bzw. das Überschreiten bestimmter vordefinierter Grenzwerte feststellt und so die entsprechenden Maßnahmen auslöst. Nur die Auslösung selbst erfolgt dann sehr oft wiederum durch Menschen, die auch entscheiden könnten, mit den Maßnahmen noch zuzuwarten, auch wenn sie das vielleicht gar nicht dürften. Aber Sie entscheiden sich womöglich gegen die strikte Befolgung der Grenzwertvorgaben und interpretieren diese als Grundlage für einen persönlichen Ermessensspielraum, was mitunter aber gehörig schief geht. Beispiele dafür gibt es leider recht viele. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist nur ein Beispiel davon. Wir tun also gut daran, im vorbereitenden Krisenmanagement klar zu regeln, wo es Ermessensentscheidungen geben kann, soll oder sogar muss, und wo es klare Grenzwerte als Auslöser für bestimmte Maßnahmen gibt. Wir brauchen also auf der einen Seite kontextabhängiges Handeln und auf der anderen Seite möglichst striktes Befolgen von vordefinierten Regeln. Klingt eigentlich einfach, ist es aber oft nicht. Beide Varianten gehen mitunter gehörig schief. Warum? Ja, schauen wir uns das etwas näher an. Starten wir zunächst einmal mit Vorgaben und Grenzwerten. Eigentlich sollte das eine einfache Übung sein. Gewisse Werte oder gewisse Ereignisse sollen gewisse Handlungen auslösen. Das müsste man doch einfach nur irgendwo dokumentieren und alle verantwortlichen Personen zur Einhaltung verpflichten. Trotzdem funktioniert das oft nicht. Zunächst einmal müssen die entsprechenden Lageinformationen möglichst echtzeitig vorliegen. Und hier haben wir schon das erste Problem, wenn die zu beurteilenden Werte erst dadurch entstehen, dass manuell jede Menge Auswertungen durchgeführt und weitergeleitet werden müssen, dann fragt sich die auswertende Person womöglich zu Recht, sind diese Daten überhaupt noch aktuell? Nach den vorliegenden Daten müsste ich jetzt vielleicht Alarm auslösen, aber eigentlich sind die ja schon wieder einige Stunden oder gar Tage alt. Hat sich nicht vielleicht schon einiges geändert? Und schon beginnt das zu warten auf die nächste Auswertung. Wenn die dann wieder im grünen Bereich liegt, ja, dann hat unterm Strich die verantwortliche Person gelernt, dass es sich auszahlt, zuzuwarten. Wenn aber der Grenzwert noch immer überschritten ist, na, dann kann es leicht passieren, dass erst recht wieder zugewartet wird. Weil wenn man jetzt Alarm schreit, dann könnte ja mit Recht die Frage kommen, ja warum erst jetzt? Also wird weiter zugewartet und irgendeine Argumentation zusammengeschustert, warum der verbindliche Grenzwert vielleicht doch noch nicht so verbindlich ist oder vielleicht doch nicht relevant in jedem Fall ist ein möglicher Vorteil vorbereitender Planung dadurch völlig ad absurdum geführt. Und letztlich wird auch jegliches Vertrauen in derartige Systeme, ob man sie nun Ampel, Grenzwert oder wie auch immer nennt, nachhaltig beschädigt. Denn eigentlich ist die Definition von klaren Grenzwerten durchaus sinnvoll, zumindest dort, wo es auch wirklich Sinn macht. Ja, was sind nun Voraussetzungen dafür? Also zunächst einmal muss es eine klare, nachvollziehbare Begründung für diesen Grenzwert geben. Und diese Begründung muss in der Regel so aussehen, dass bei Überschreiten dieses Wertes mit sehr hoher Sicherheit ein Schaden eintreten wird, der den Nutzen jedes Zuwartens bei Weitem übersteigt. Wartet man dann dennoch zu, so war die Begründung entweder falsch oder man spielt russisches Roulette. Dazwischen ist nicht wirklich viel Spielraum. Dass das Überschreiten des Grenzwertes entsprechenden Schaden verursachen wird, muss daher nicht nur geglaubt oder angenommen, sondern auch laufend evaluiert werden. Nach dem Stand der Wissenschaft, nach eigenen oder fremden Erfahrungen oder nach dem sogenannten State of the Art, also nach allgemein akzeptierten Vorgaben oder Regeln, auf jeden Fall muss das transparent nachvollziehbar sein. Je willkürlicher ein Grenzwert ist, umso unwahrscheinlich ist seine Einhaltung, das ist Fakt. Ja, zusätzlich muss man auch noch die Tatsache mit berücksichtigen, dass es in unserer Kultur wichtig ist, für alle negativen Auswirkungen eine schuldige Person ausmachen zu können. Es kann einfach nicht sein, dass sich Dinge nachteilig entwickeln, einfach so. Wir brauchen unbedingt die eine Person oder die eine Gruppe, die dann möglichst von einem Gericht schuldig gesprochen wird. Oder wenn nicht von einem Gericht, dann zumindest von der Presse. Oder via Social Media. Egal. Hauptsache Schuld. Ja, und das führt dazu, dass es leider sehr zu empfehlen ist, die Verantwortung für bestimmte Abläufe von der Überwachung der Grenzwerte personell zu trennen. Was meine ich damit? Nun, wenn jemand dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel eine bestimmte Fertigungsanlage nicht mehr als x Einheiten eines bestimmten Schadstoffs ausstößt, dann könnte es sein, dass eine Überschreitung dieses Grenzwertes gleichzeitig offenlegt, dass diese Aufgabe nicht erfolgreich erledigt wurde. Und damit steigt automatisch die Wahrscheinlichkeit eines Vertuschungsversuchs. Wenn aber jemand anders die Grenzwerte überwacht, jemand, der oder die durch eine entsprechende Überschreitung weder etwas zu gewinnen oder zu verlieren hat, dann schaut die Sache in der Regel wieder anders aus. Wobei ich bitte nicht unterstellen will, dass alle Prozessverantwortlichen dieser Welt zur Vertuschung neigen, ganz sicher nicht. Aber in unserer Kultur hat man unter Umständen viel zu verlieren, wenn mal was schief geht. Umso eher gerät man in Versuchung zu vertuschen. Wie schaut es nun aber aus, wenn wir in der Planung keinen klaren Grenzwert vorgeben können oder wollen und die Entscheidung über allfällige Maßnahmen entsprechend eines bestimmten Handlungsspielraums zu treffen ist? Nun, in diesen Fällen braucht es Know-how der Entscheidenden, und zwar auf mehreren Ebenen. Zunächst einmal braucht es Wissen und Erfahrung bezüglich der klassischen Lageführung. Wie kann ich Lageinformationen einholen und so darstellen, dass ich überhaupt Entscheidungen treffen kann? Dann brauche ich entsprechendes Fachwissen, wobei das Wort ich hier generisch zu sehen ist. Ich meine damit das Führungsteam. Da kann eine Person für die Lagedarstellung verantwortlich sein, während eine andere Person ihr Wissen bezüglich der inhaltlichen Analyse zur Verfügung stellt. Letztendlich bedeutet Handlungsspielraum, dass es meist mehrere Optionen gibt, die es zu beurteilen gilt. Und auch dafür braucht es Wissen und Erfahrung. Zum Beispiel betreffend der Führungsgrundsätze, die ich auch schon in einer anderen, ich glaube es war Episode 10 meines Podcasts schon mal näher vorgestellt habe. Konkret sind das Einheit der Führung, klares Ziel, Einfachheit, Schwergewichtsbildung, Reservenbildung, Handlungsfreiheit, Beweglichkeit, Ökonomie der Kräfte und last not least Verhältnismäßigkeit. Und anhand dieser Grundsätze kann ich meine Handlungsoptionen evaluieren und dann eine nach bestem Wissen und Gewissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt optimal erscheinende Entscheidung treffen. Aber wie gesagt, auch dafür brauche ich Wissen und vor allem Erfahrung. Denn allein die Aufzählung dieser neuen Grundsätze hilft mir gar nichts. Ich muss damit vertraut sein, was es konkret bedeutet, wenn ein Grundsatz zum Beispiel nicht mehr erfüllbar ist und welche weiteren Maßnahmen dadurch womöglich notwendig werden. Kurz gesagt, die Führungsperson bzw. der Führungsstab muss kompetent sein. Kompetent sowohl was die konkrete Einschätzung einer konkreten Situation betrifft, als auch kompetent betreffend der Methodik des Krisenmanagements an sich. Denn so einfach das alles vielleicht doch klingen mag, so gibt es doch genug Phänomene, die uns in die Irre leiten, wenn wir nicht aktiv gegensteuern. Konkret sind das zum Beispiel sogenannte Wahrnehmungsverzerrungen. Auch über die habe ich schon mal gesprochen. Die entsprechenden Episoden stelle ich dann selbstverständlich in die show -Notes. An dieser Stelle hier nur mal drei Beispiele. Das ist zum Beispiel die sogenannte Aktivitätsverzerrung, die dazu führt, dass wir im Zweifelsfalle lieber jene Option wählen, bei der wir nicht aktiv handeln oder eingreifen müssen. Oder die Normality-Bias, auch Vogelstrauß-Effekt genannt. Wenn eine Situation ganz besonders schlimm und bedrohlich ist, dann schaltet unser Gehirn unter Umständen, stark vereinfacht gesagt, auf Normalbetrieb um, auch wenn wir eigentlich ziemlich alarmiert sein müssten. Wir tun also ganz gestaut aus dem Unterbewusstsein so, als ob nichts wäre. Und dann wäre da auch noch die Truthahnillusion. illusion wenn etwas bisher gut gegangen ist, dann gehen wir immer mehr davon aus, dass es auch weiter gut gehen wird. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für ein dramatisches Scheitern vielleicht von Tag zu Tag sogar steigt. Aber Wahrscheinlichkeit ist nun mal keine Denkdimension, in der menschliche Gehirne so ganz besonders hervorragend arbeiten. Darauf vertraut, dass eh immer alles irgendwie gut gehen wird, ist da schon viel mehr unser Ding. Und wenn es dann doch mal nicht so läuft, schnell einen Schuldigen, eine Schuldige suchen und alles ist wieder gut. Ja, Sarkasmus auf. Wir müssen im vorbereitenden Krisenmanagement also für bestimmte Ereignisse entweder klare Grenzwerte definieren und das nachvollziehbar und transparent oder die Möglichkeit für Ermessenshandlungen schaffen. Damit meine ich die Schaffung von sowohl fachlichem Know-how als auch Methoden-Know-how. Das bedeutet aber nichts weniger, als dass in beiden Fällen die Personen, die dann für die Umsetzung verantwortlich sind, ausreichend geschult werden müssen. Im Fall von Grenzwerten muss der Starten von notwendigen Maßnahmen entweder ausreichend automatisiert werden oder ich muss die handelnden Personen so gut schulen, dass ihnen die Gefahr einer alternativen Handlung vollkommen klar ist. Im Fall von Ermessensentscheidungen muss die vorbereitende Ausbildung sowohl Verständnis für die Parameter des eigenen Unternehmens und seiner wesentlichen Prozesse als auch für die Methoden des Krisenmanagements beinhalten. Denn es ist eine Sache, die neuen Führungsgrundsätze gemütlich durchzulesen und abzunicken, aber für ein automatisches Anwenden derselben unter hohem Zeit- und Erfolgsdruck braucht es natürlich noch viel mehr Erfahrung und Wissen. Das heißt, die Aussage, es kommt drauf an, ist in vielen Fällen richtig und wichtig. Sie darf aber nicht als Ausrede für das Aufweichen von sinnvollen Regeln missbraucht werden. Sie ist vielmehr ein Auftrag für klare, nachvollziehbare Entscheidungen. In diesem Zusammenhang fällt mir noch eine andere Redensart ein. Über diese Brücke werden wir gehen, wenn wir dort angekommen sind. Ja, zugegeben, auch ich verwende diesen Spruch immer wieder mal. Aber er darf nicht als Ausrede für ein ewiges Verschieben von Überlegungen und Entscheidungen verwendet werden. Denn letztendlich kann man so auch ganz gut versuchen, die eigene Inkompetenz zu verschleiern. Nein, dieser Ansatz ist nur dann zulässig, wenn wir uns für das Überqueren der Brücke auf jeden Fall schon mal gut vorbereitet haben. Und um in der Metapher zu bleiben, wenn wir alle Zufahrtswege kennen, wenn wir wissen, wie belastbar die Brücke ist, wenn wir genau wissen, welche Belastung wir selbst für die Brücke darstellen, dann und nur dann sind wir vielleicht ausreichend kompetent, die Entscheidung, drüber oder nicht, erst direkt vor Betreten der Brücke zu treffen. Wenn man aber meint, sich mit der Brücke erst dann beschäftigen zu müssen, wenn man schon mit einem Bein draufsteht, ja, dann kann es leicht sein, dass man zu spät draufkommt, dass man sich vielleicht sogar auf der falschen Brücke befindet. Oder anders formuliert, wenn man Aussagen wie Das kommt drauf an oder das muss man sich dann anschauen, wenn es soweit ist, wie ein Banner vor sich herträgt. Dann kann es leicht passieren, dass man sich selbst über seine eigene Inkompetenz in Sachen Krisenmanagement hinwegtäuscht. Nur, wenn die Krise dann eintritt, dann ist es zu spät, etwaige Vorbereitungen nachzuholen. Denn auch wenn gewisse Entscheidungen erst in einer konkreten Situation getroffen werden können, die Fähigkeit, entscheiden zu können, die muss schon vorher erworben werden. Da kommt es dann darauf an, dass man sich rechtzeitig vorbereitet hat. Und rechtzeitig meint eigentlich nicht in einem Monat, einem Quartal oder irgendwann. Rechtzeitig meint eigentlich heute. Denn wenn ich meine Vorbereitungen ewig hinausschiebe, dann wird mein Handlungsspielraum im Fall der Fälle immer kleiner. Von Tag zu Tag. So viel ist sicher. Ja, soweit für heute zum Thema. Es kommt darauf an. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? schreiben Sie mir doch eine E-Mail an Krisenmeister.at oder noch besser, schicken Sie mir eine Sprachnachricht via memo.fm. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeistere.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.